0: Ahoj, vítáme vás u dnešního podcastu. Dneska je tady s váma Lucka a Emma A náš drahý host je Matouš Paleček. Vítej!
1: Zdravím, moc děkuji za pozvání. <laughs>
0: Matouš je čerstě vystudovaný computer system engineer na University of London. Mimo to má velmi blízko k biznisu, pracoval v nation One vc jako startup analyst nebo působil jako CEO ve studentském startupu Multicode AI. Mimo to třeba organizoval konferenci TEDx v Dánsku a ještě si v mezičase odskočil vyhrát i pár hekatonů. Co ty a startupy?
1: a startupy, tak to je láska na dlouhé vedení, už od střední školy. A na rozdíl od ostatních lásek i trvá a není tak toxická.
0: Začínáme <laughs> spost <laughs> 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 <laughs>
1: non-toxic relationships. Ačkoliv mě taky dostala do pár jako zajímavých situací, o kterých si asi dneska budeme povídat. A já jsem celkově figuroval už asi v pěti startupech. Mm-hmm. Což, uh, což je super za mě Vzhledem k tomu, že je mi teprve 22 Takže se těším, <laughs> že zase budu figurovat v dalších uh, Jedna hlediska Na střední jsem byl V startupu jménem Groundco, Groundcom uh, .space, kde jsem dělal uh, Business development, vůbec jsem to neuměl a myslím si, že jsem mi udělal víc škody než užitku, ale byl to pro mě jako úžasný začátek, jak se k těm letím věcem dostat. Potom jsem nějaký spolu a potom jsem mu pomáhal fundrizovat od investorů.
0: Mm-hmm. A co tě tam nejvíc baví?
1: Co mě nejvíc baví? Tak mě strašně baví pracovat na věcech, co jsou... Um, co jsou kreativní a můžou skutečně jako něco změnit. Že když člověk pracuje v korporátu, tak je to super a jako třeba změní, já nevím, pozici nějakého tlačítka na nějaké stránce, ale reálně prostě vyprodukovat nový produkt a teďka jako to protlačit do světa a jako teďka prostě tam je, je, protlačit něco, co ještě v životě nikdo neviděl a co se nepoužívá je pro mě prostě mnohem víc fascinující. A třeba to není pro každýho. Já bych nedoporučoval každému, aby šel dostat Startupu, ale pro lidi, co jsou právě kreativní, co jsou mají rádi dobrodružství, co jsou tvořiví, tak si myslím, že tohle je jako úžasný prostředí.
0: Taky jsme dostali secret informace, že jsi vyhrál pár heketonů. Co je ta heketon, jak to funguje?
1: To je výborná otázka. A moc lidí o tom neví. A musím to často vysvětlovat. Nicméně, heketony jsou doslova certifikovaně ta nejlepší věc na světě. Hned po startupech. <laughs> um, Jakým způsobem to funguje, je, já, já to možná začnu trošičku takovou jako odbočkou, a to je jako k českýmu a zahraničnímu školství. Takže ono to s tím jako docela souvisí, aspoň pro mě. Um, já jsem nikdy úplně vzdělávací systém nemusel, přestože jsem s jim teda prošel až do konce. Um, ale, a to, co mi hrozně vadilo, je, že je to že tam člověk učí hodně takové jako nepraktický věci, je to, je to hodně teoretický, a nenutně všechno využije v praxi a kolikrát se to studium třeba ještě musí platit. A což byl třeba můj případ v té, v té Velké Británii, a, ale hackathony právě fungují na takové jako strašně jako opačné bázi, podobně, podobně jako třeba, hrozně bych doporučil, doporučil všem posluchačům, co jsou třeba na střední škole nebo na vysoké škole, aby si hledali stáže, tak je jako výborná věc. Ale jestli si chcou vyzkoušet jenom tak jako narychlo, třeba právě a, a naučit se něco ohledně kódování nebo toho, jak se zakládá startup, tak hackathony jsou proto to úplně ideální. To je, to, ty dobrý, ty dobrý, jsou i špatní hackatony, když říkám špatný, tak tím myslím, ne nutně špatný, ale prostě oproti těm, na kterými chodíme, tak jako prostě to, není, není to to pravé ořechové. A ty dobrý heketony jsou většinou in person, to znamená, že jsou v nějaké lokaci, a zvlášť tady ve střední Evropě jsou fakt, fakt dobrý heketony a hrozně doporučuju lidem, co, co tady žijou, aby na ně chodili. Uh, v Vídni uh, je každoročně Coding Austria, který jsme vyhráli minulý rok, který je naprosto úžasný. A uh, tady v Česku pořádá Hex pod uh, Tomášem Studeníkem spoustu hackathonů strašně doporčů. Jak to funguje? Uh, přihlásí se na to kupa lidí, oni z nich vyberou třeba 100, 150, záleží na velkosti hackathonu. Ti se všichni sejdou na jednom místě, který je už domluvený, uh, a mají 24 hodin na to, aby... Nakod, aby vymysleli um, solution na nějaký problém, vymysleli nějaký řešení problému, nakodovali ho a potom ho odprezentovali před porotou. Teď, co to znamená? Těch problémů může být plno. To může být buď jako vyloženě, nakodujte, co chcete třeba s tím nástrojem, nebo může to být vyloženě, my jsme firma a máme určitý problém a chceme, abyste nám ho pomohli vyřešit a, a může to být cokoliv mezi tím a s tím, že teda vy nějakou chvíli brainstormujete ve vašem týmu a ten tým můžete si buď tam už přivést, anebo si můžete přidat klidem. a potom celou noc nespíte a jíte výborný jídlo <laughs> a jsme teda na těch na kterých chodíme, tak si specificky vybíráme i kvůli tomu. A, a potom teda prezentujete ráno, už jako nevyspalí, teď jako tak v polospánku, se ještě chystáte prezentace, prezentujete i před porotou, to můžou být, většinou jsou to ředitelé společnosti, můžou to být nějaký experti, třeba v Rakousku jsme, děla, jsme prezentovali před ministerstvem financí rakouským, což bylo docela zajímavý. Uh, no a pakli, že pak jste si vybrali Nějaký dobře sponzorovaný hackathon, tak to jsou potom jako desítky tisíc, co můžete vyhrát jenom za to, že jste se vlastně něco naučili a že jste těm firmám třeba i trošku pomohli. A poznali jste nový, nový lidi a zase získali nějaký přehled o kódování, o business developmentu, o začínání nějakého projektu, o prezentacích. Je toho tam spousta, co se dá naučit a vlastně jako nejenom, že za to nic nedáváte, a naopak oni vlastně dávají vám, což je model, který se mi samozřejmě hrozně líbí.
0: A jak by se teda prostředí startupů a Hekatonů dalo
1: propojit? Ono je vlastně propojený tím, že ti lidi, co mají, co zakládají startupy nebo chtějí zakládat startupy nebo mají takového startupového ducha, tak na to hrozně rádi chodí. Takže pro startupisty je to hrozně dobrý i vlastně networking experience, se tam můžete poznat, já jsem se tam třeba poznal uh, s jedním ze svých nejlepších kamarádů v současnosti a vlastně budoucímu co-founderovi uh, Multicode, který jsme potom uh, Multicode a ještě jednoho startup, který jsme potom zakládali. A, takže z toho hlediska je to super a je to super vlastně v tom, že člověk na nečistou může vyzkoušet vlastně právě jako ty základní fáze toho startupního lifecyclu, což je vymyslet nápad nějaký, na, nějaký, na nějaký problém, vyrobit řešení a prodat ho.
0: Takže a vlastně strašně zrychleně. Strašně zrychleně
1: a je to super.
0: A takže řekněme, že si nazbíral nějaké zkušenosti na hackathonách a pak to šel platit do praxe, že si šlo opravdu založit startup.
1: No jo a dokonce jsme vlastně i vymysleli jeden z těch našich startupů z části a na jednom z těch hackathonů. Mm-hmm. Byl to teda hackathon X, který a, máme, to jako teďka zmiňuju, ale my máme v naší skupině přátel a kolegů vyložně zakázaný o něm mezi sebou mluvit že to byl jako na to teda vzpomínáme až do dneška, to byl asi nejhorší, na kterým jsme kdy byli, to bylo pořádaný nějak, nějakou nějakým německým muzeem a bylo to online a ti lidi byli kompletně delusional. Co, co to dělali, takže ty věci co potom produkovali byly teda docela šílený, ale právě jako pro nás to byla super experience, aspoň v tom, že jsme se tam poznali s nějakýma lidmi a vznikl tam vlastně právě jako základ té myšlenky pro Multicode
0: Hmm, takže dostaneme se k Multicode
1: Můžeme <laughs> Ok Multicode je jeden z nejchaotičtějších startupů co pravděpodobně kdy vznikl na české startupové scéně A, samozře- a nikdy neříkej nikdy Nikdy neříkej nikdy uh, Ne, uh, jenom já o žádným nevím A v rámci té chaotičnosti nemohlo to být uh, se to nemohlo stát bez toho, abych já byl u toho a byl toho součástí Um, ten vlastně začal v rámci tady té skupiny, co se dalo dohromady právě na tom Hackathonu X, kdy my jsme tam dělali aplikaci, která vypadala trošičku jako Tinder a měla, uh, jenom předem pozorní. tohle to bylo dlouho dobrozadu a vůbec jsme, a v tu chvíli jsme byli extrémně nesofistikovaní, takže spousta těch věcí uh, bude docela chaotická, taková jako mírně, až bych řekl, bože anglický pojem cringe, Uh, nicméně bylo to úžasný dobrodružství. Takže vznikla v rámci tady, my jsme dělali aplikaci, která vypadala trošku jako Tinder a měla vlastně sloužit k tomu, že lidi, co mají rádi, jako co rádi chodí do muzea a mají rádi, jako umění, se nějakým způsobem jako uh, napárujou. No, tak uh, s tím jsme teda neuspěli, uh, měli jsme krásné čtvrté místo, nehodnocené. A uh, nicméně my jsme potom ještě jako o tom přemýšleli a ty jsme si říkali jako a uh, ty jako takhle jsme na tom fakt dali jako hodně času, to bylo 48 hodin, takže jsme nespali dva dny v kuse. Uh. A vlastně ve financí to nic nebylo Říkám, Ježíš Maria, proč, proč, proč bychom si my jako příště prostě nenajmuli nějakého jako, uh, developera z třetí země uh, a ten by to jako za nás udělal, by, my bychom to jenom odprezentovali. No a právě jako potom uh, brácha říká, protože ten tam, a také říká, ale ono to jako není až tak nerealistické. A teď tam začal vykládat neuvěřitelnou storku o tom, co se dělo um, vlastně u práci, v práci u kamaráda. Uh, jeden kolega toho, toho jeho kamaráda, uh, on byl teda developer, um, přišel na to, že on, on, si, on si najal člověka z Indie a dával mu veškerou práci, kterou, kterou dostával od té jeho firmy a ten člověk to dělal za něj a mu to jenom bude vzdával. A s tím, že samozřejmě, protože ten to byl z Indie, tak mu platil mnohem méně, než co by dostal tady. A nejenom, že mu to asi rok procházelo, než ho vyhodili, ale dokonce, ještě předtím, než ho vyhodili, tak byl jmenován uh, zaměstnancem roku. A Borec si zatím mezi tím našel ještě jako druhou práci. Takže ve chvíli, kdy ho vyhodili, tak jenom přešel do ní uh, na a jel, a jel prostě dál. Kdo ji třeba ještě dál jako pronajímal tam. A každopádně tak jsme se jako tomu smáli, že ha, ha, ha. A, a, že, a potom jako někdo říká ze srandy, no a my bychom vlastně mohli, jak jsme udělali jako tu Tinderovou aplikaci, tak bychom mohli uh, udělat podobnou a nejmenovalo by se to uh, Tinder, ale Indr. A člověk by se přesto swipeoval, člověk by se přesto swipeoval a na druhé straně by byly ti indové. A kdyby se s jedním z nich mečnu, tak uh, potom by pro něj mohl pracovat. <laughs> a tak jsme se tomu všichni smáli, že hahaha ha, ha, jako dobrý joke, už o tom prosím nemluvme nikdy. Uh, no, nicméně co se nestalo. Máme jednoho kamaráda, který, který s námi jako na tom potom vlastně spolupracoval a, a který jel na akci o asi týden později a uprostřed noci nám píše, fakt to bylo asi ve 12 v noci, od něho dostáváme textovou zprávu, že borci, já jsem na nějakým strašně jako fancy eventu, je tady strašně moc bohatých lidí o půl hodiny později. Pičuju jim Indro. A teď mi jenom jako, teď mi se jenom jako říkám, žešišmarja, počkej, to ne, to nebylo v plánu vůbec. Počkajte, počkajte, po
0: naši posluchače, pičovat neznamená žádný sprostý slovo. Jojojojojo, jo, 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 jo.
1: a to chci, jojojojo, a to chci, to chci, to chci upřesnit, to je startupová terminologie, to je, uh, to je chyba z povolání. Uh, pitchování neboli pitch znamená, že člověku prezentujete vlastně v rychlosti nějakou ideu, většinou je to startup, takže když se řekne, že v, ve startupové scéně, že někomu pitchujete něco, tak to nemá nic společného s tím, o čem přemýšlíte, je to to, že jim se s tím snažíte nějakým způsobem předat, prez, odprezentovat váš startup nebo vaši ideu. Tak... Takže, když jsme tohle klarifikovali, tak zpátky k příběhu. Uh, co se nestalo, že uh, 12.30 v noci, že jim, to, že, že jim teda prezentuje na naši ideu, my doma se no tak jako svídíme, že Maria, to ne, to nemělo být vůbec vážně. A o půl hodiny později, v jedno ráno, nám přijde jako ta, ta slavná věta, to je jako to, co to celé začalo, Borci, oni do nás budou investovat. Milion korun.
0: Okay. Okay.
1: No, takže ráno poté, co se náš kamarád, uh, co se zbavil všeho alkoholu v krvi, tak jsme, tak přijel zpátky za náma a ty jsme začali řešit, co s tím. My máme, jenom abych připomněl teda, co se stalo. My máme projekt jménem Indr. Který, který je něco jako Tinder, ale pomáhá lidem najmout si uh, Indy, přestože si swipejou, A někdo indy právě... Ajťáky. Indy ajťáky. Indy tak, přesně tak. A to má jako... A na to někdo prý byl milion korun.
0: Tak to musí být hodně opnulý.
1: <laughs> Já si to vysvětluji jedně tak. Um, no. A teďka co s tím? Tak... Uh, jsme nejdřív nevěděli vůbec, ale kamarád, kamarád říká, hele, jako máme jako příležitost, tak to vezmeme. Říkám, no tak jako, jako doufal jsem, že moje startupová a začne něčím trošičku jako jiným, uh, než, než něčím, co se jmenuje Indr, ale budiš jako zase nebudu jako moc vymýšlet, tak jsem říkal, okej, okay, já ti pomůžu s tímhletím, že jsem v tu chvíli něco málo věděl hledně startupů, přesto jako svůj předchozí experience, měl jsem hledně toho něco málo načtený, takže, takže teda, jo. no a tak jsme teda jako začali jednat a teďka vlastně uh, došlo k tomu, že my jsme jim to nějakým způsobem měli jako už oficiálně prezentovat, no a tady bych ten příběh trošičku jako zkrátil, a odprezentovali jsme jim tu ideu a kompletně za mě jako neprofesionálním způsobem mysleli jsme si, že nám, nemají šanci nám něco jako dát a oni jako, a vlastně skončili jako ten, ta prezentace a my že jo, že jako se jim to líbí, <laughs> že je dobrý, že dobrý. A, takže, jako vlastně banda 20 19 těch kluků, jsme, jsme potom odjížděli z toho mítingu uh, z Prahy s tím, že teda to vypadá, že, že možná dostaneme nějaký peníze na tohleto. Uh, a teďka jsme teda přijeli domů a začali jsme jako, že jo, proto aby vám někdo dal investice, tak samozřejmě musíte připravit spoustu různých materiálů. No a z kamaráda začalo postupně vypadávat. Že ti lidi, kteří by na nás investovali, možná nejsou tak úplně klasický investoři a možná, nebo možná, že ne, jsou z české mafie. (laughs) (laughs) Tak jsme teda pokračovali a kamarád se z toho postupně hroutil my jsme teda docela nemístně, se, zase se trošičku stydím, ale jako tak prostě tak to mezi přáteli bývá. My jsme se z něho dělali deagracie, že skončí, že, že všichni skončíme jako na dně Vltavy s betonovýma botama. A z on tam půjde první. A v jednu chvíli jsme mu koupili, se mu koupil takovou tašku, nevím, jestli si vzpomínáte, ale nějaká byla, nebo Albert měl takový jako tašky, nějaký ekologický a na nich měl, že miluju nějakou řeku. A jednu z nich měl, že miluju vltavu tak jsme mu koupili Miluji Vltavu. a V rámci tady toho. No, a tak jsme vlastně jako, jak to skončilo, je, že jsme celé, že jsme teda vlastně jako dál s nimi nějakým způsobem komunikovali. Zpětně nevím proč, jo. A možná, že, možná, že proto, protože jsem úplně nevěřil. Tak, možná, že to bylo proto, protože jsem úplně nevěřil, že to skutečně vlastně. byla mafie. A vlastně právě při, jako, nás, oni nás potom jako pozvali na nějakou akci do Prahy na Pražský hrad. Um, a tam jsem se měl sejít já vlastně mm, s tím jako, s tím člověkem. A tentokrát tam kamarád nebyl a byl jsem tam jenom já s tím, že nás měl představit nějakým lidem, co by do toho jako nějakým způsobem investovali. No a mě v rámci mojí upřímnosti nenapadlo nic lepšího, než dojet do té Prahy. Jsme se s ním setkali, posadili jsme se do, uh, uh, na ten Pražský hrad, tam jako, uh, byla nějaká akce, tak jsme se tam posadili a říkám, No, tak Tomáš tvrdí, že jste mafián. Jste nebo nejste? <laughs> Nekece, jste ho
0: fakt já napřímo. jsem se ho
1: fakt zeptal napřímo, jestli je jest mafián nebo ne. A on se, on, se on se začal smát, že ne, 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 <laughs> ale máš mi to klidně řekněte, že jo. Um, no, a tak, uh, tak jsme spolu jako měli, tak já jsem si říkal, no, dobře, jako já jsem si říkal, že on možná trošičku jako nadnáší. Tak ukázalo se, že není mafián, ale ale spolupracuje s mafí. <laughs> Já ze strategických důvodů nebudu zmiňovat jeho jméno. On, on ví, kdo je. <laughs> Protože
0: pak bychom ti koupili tašku s Vltavou. <laughs> Protože
1: potom bychste mi koupili tašku s Vltavou. Jinak pak, když se na to, pak, to poslouchá, tak zdravím. A děkuji tak. za cené zkušenosti a, a za výbornou storku. A, no, a v rámci tady toho jsme teda s pokračovali pokračovali jako až, do konce, až do, konce, do konce prázdně to, celý probíhalo během léta. A s tím, že teda nakonec už jsme začali řešit jako podmínky toho dílu. Z nich teďka jako vyplavalo. A
0: počkej, a v té době si věděl, že to jsou jako skoro mafiáni? Ano. <laughs> <laughs> ok.
1: Um, on teda do toho neměl vyinvestovat přímo on, ale on jako nám měl zařizovat. Jo. Jako mm. někoho, kdo by do by toho investoval. A uh, No. A tak... Teda jako s, tím, že to jako s tím, že kamarád byl ten hlavní, kdo to jako celý tlačil dopředu. A, a já jsem mu s tím jako jenom s nějakým způsobem pomáhal. Už jsme jako měli v tu chvíli nějaký pochybnosti, jestli teda jako možná bychom to mohli odvolat. Ale říkali jsme se, hele, jako zkušenost, zkušenost jako je to, je to pořád startup, jako co, co, se, nám, co se nám může stát. Jo. Um, no, a takže jsme se teda dostali k tomu toho dílu. A teď od, oni od nás vlastně chtěli nějakých jako 45% jako té firmy. Tyba. Což je docela nestandardní. Je nestandardní. No. Uh, Pakliže se jedná o nějaký klasický biznis. Uh, to, to je možná vlastně jako rada pro posluchače. Kdybyste někdy něco začínali, je strašně důležité to vědět. Za prvé, vybíjat si dobře investory. Abyste, na, <laughs> a, a fakt si jako je prověřovat, abyste náhodou nesko, neskončili s nějakým mafiánem, nebo skoro mafiánem. Ono jako teda, my jsme to měli trochu extrémně, nicméně, nicméně jako bohužel stává se, že, uh, tak, že prostě lidi jdou s nějakým startupem a jsou neskušení v tom a jako naberou si nějakého investora, který prostě za to fakt nestojí. Jo, a který jim tam nabourá do toho termšítu, do té smlouvy nějaký podmínky, který fakt za to nestojí. Um, a potom se s tím dlouho, dlouho vypořádávají. Pakliže děláte nějaký klasický biznes, typu pekárna, kavárna, něco takového, 40%, 35% je úplně standardní. To není žádná red flag, to je úplně normální. Pak když děláte startup, 45% vás zabije.
0: Doslova.
1: No. <laughs> 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 uh, tak. Uh, že, možná ještě jeden pan, že uh, doslova vás to potopí. <laughs> uh, um, no. Um, tak, tak protože startupy jsou vlastně právě založené na tom, že rychle rostou a nabírají ten funding postupně, a vlastně většinou je to po nějakých 15, 20, uh, možná 25 procentech, aby tam vlastně byl prostor pro ty další investory. Žádný, protože startup dlouho není profitabilní, anebo i když je profitabilní, tak dlouho roste. To můžou být 2, 3, 4, 5, i 10 roků. A vy prostě potřebujete v rámci té vaší jako růstové fáze, nabírat kapitál. No a pak, když nějaký investor uvidí, že někdo je další, tam vlastní 50%, a vy z toho máte 10%, tak prostě do toho nezainvestuje. Protože oni v principu investují do vás, neinvestují do toho, aby vyplatili nějakého předchozího investora. To prostě není to, proč tam jsou. A vlastně i děsí to, že by nad váma měl takovou kontrolu a oni ne. A, takže No V rámci jako, kontextu startupu už teď bylo hrozně moc. Oni nám teda nabíli docela jako, dost peněz za to a teď jsme vlastně jako, právě probírali co s tím. S tím, že my jsme se potom vrátili, že jako dlouho jsme to, dlouho jsme to řešili a filozofovali nad tím. že jsme se vrátili a říkali jsme jim jako hele, a, a to bylo potom vlastně právě jako na jako, poslední akci, co jsme jako s nimi byli a kde jsme vlastně s nima právě jako volali, že nebo kde jsme s nima pardon, jsme s nima jednali a říkáme hele, a nechcete jako udělat klasický startupový díl, jako nějakých nějaký 45 jo. Takže oni jako nám to vnucovali s tím, že jako no a potom budete jako pro, že jo, jako že m, to, že my jsme původně šli za nima s tím, že bychom chtěli nějaký jako 1 2 3, jo, oni nám nabíзили nějakých 9, nebo se takového, já říkám, jako že s tím a že samozřejmě to chtějí chtějí 45 já říkám, no tak jako prostě potom se najde další investor, prostě si další jako follow funding. A oni se teda tvářili jakože, aha, dobře, no tak jako jo, hm, ok, dobře, dobře. Um, no. A co se potom stalo? Je, že my jsme s nimi právě byli zase na nějaké jako akce, tam se nějak, jako, nějakým způsobem pilo, A oni teda jako odešli o od něco dřív. A nechali tam po sebe zaplacený účet. A to je naposledy, co jsme od nich slyšeli.
0: Ok. To je hustý, ty jo. to je hodně hustý. <laughs> <laughs>
1: Takže nějací mafiáni na nás vydělali 700 korun. Tak wow. Wow. jim moc gratuluju k výdělku. A připíš na ně teď. Jo. A při- připíš na ně. Na ně. A, každopádně, a co vlastně jako potom dává trošku korunku celému tomu příběhu? My jsme teda potom jako zase nějakým způsobem jako upravovali a celkově jako ten startup dělali jsme z toho něco rozumnějšího, už, už jsme jako, už to nebyly indre, už jsme to přejmenovali na Multicode a měli jsme upřímně myslím zpětně, že jsme měli vlastně docela solidní plán. Měli jsme to vlastně vymyšlení tak, že, že už nebudeme dělat uh, tady to najímání, my jsme si udělali potom už větší rešerši toho trhu. Vlastně to pro nás celkově byla jako strašně zajímavá learning experience, jo? Něco, co bychom se nikdy nenaučili ve škole. Z <laughs> um, teda s riskem jako přistáním na dně Vltavy, ale, ale i, i přesto. Um, No a udělali jsme to jako vlastně normální business. konzultovali jsme to jako s nějakýma už serióznějšíma lidma, měli jsme pomoc od pražského Deloitu, z jejich jako oddělení umělé inteligence, takže fakt jako to potom šlo docela jako hezky, hezky nahoru. A už jsme nedělali teda tady to jako na hajerování, místo toho jsme jako měli pomáhat, dělali jsme vlastně, vyvíjeli jsme systém. Který měl pomoct jako firmám uh, najímat uh, developery tím, že jako jim skenují kód a zjišťují, jak dobří kódeři jsou. No a vlastně v rámci toho jsme se dostali právě do té české startupové scény, do té české startupové komunity. A když jsme byli v nějakém září uh, toho roku, jsme byli na Startup Boat což byla taková nějaká jako strašně fancy investorská akce, kdy už tady byli jako nemafiančtí investoři a kde jsme jako už měli pořádný prostě pitch deck, jako tu, tu svoji prezentaci vytištěnou krásně jako prostě udělanou a navíc jsme to těm jako reálným investorům a kde jsme se vlastně mimo jiné teda potkali s investorem z Nation One, konkrétně s Petrou Gordán, které jsme tady toho celé prezentovali, která si vzala od nás ten náš pitch deck, tu naši prezentaci a vlastně asi o půl rok později, když jako to vypadalo, že ten startup jako nikam úplně moc nepůjde, a tak oni jako vyhlášovali právě mí- volný místo, že mají v Nation One na-, na pozici nějakého analisty. Já jsem si říkal, že to zkusím a tak jsem tam jako podal přihlášku oni vlastně byli právě jako potěšený tím, že už mám nějakou zkušenost z toho startupního prostředí
0: a že to byla zkušenost a že to byla
1: zkušenost a, a by
0: si opět, mě by se zajímalo, jestli jsi jako odvyprávěl celý, jako, jako žeril, anebo si tam trošku něco jako přikryl
1: a, oni se na detaily vybírání od Mafiánů neptali, takže jsem to nezmiňoval a, každopádně každopádně Uh, ne, neznali celou tu storku. To až potom po letech jsem vyprávěl některým z nich. Uh, a pak, když se tohle poslechnou, tak, tak teď budou vědět zpětně. A uh, každopádně vlastně jako takový jako korunka té celé story je, že teda mě potom jako na základě tohle najali. A potom vlastně ten, pod kým jsem pracoval, oni říkají, no, že tak jako, že ví, že vítej v Nation One. A ten, pod kým budeš pracovat, tady jako, před, jako do kopie, je Petra Gorda.
0: <tějí>
1: Takže se to takové jako celé vlastně protočilo takovým jako celým kruhem.
0: Pěkný, <tějí> tohle je velká story. Velká story. Ve <tějí> 22 letech. Wow. Každopádně my už to asi po týhle dlouhý, dlouhý, zajímavý storce budeme. Ale pozor, asi nejzajímavější, ano, co to zatím pláno. Opravdu. Jako podle mě by zatím vyhrál cenu za nejzajímavější, prostě. Naprosto.
1: Můj život byl dost jako překvapivě bizarním, takže bohužel je takových storek, nebo naštěstí je takových storek víc.
0: Naštěstí, uh, to je jako další epizoda. <laughs> Každopádně už to budeme asi směřovat ke konci a zajímalo by nás, jestli máš nějaký svoje moto nebo něco, čím, si řídíš. A čím řídíš svůj bizarní
1: život. Čím tak. řídím svůj bizarní život a ono vás to možná nepřekvapí. Já jsem nad tím nedávno že co by, co by bylo takový moje moto, protože se mě na to ptali právě při nějakým pracovním pohovoru a já jsem jim řekl zkoušet. A myslím že to docela defin, dobře definuje, <laughs> jako jakým způsobem občas přemýšlím a to, co to, to se mě dostává do těchto situací. Na for better or for worse. A
0: máš něco, co ti za poslední dobu udělalo radost?
1: Co za poslední dobu udělalo radost? Že
0: to byly ty minimální, prostě.
1: Jsme teďka o víkendu byli na dalším hackathonu, tentokrát v Londýně, zatím největším, na kterým jsme kdy byli. A tam udělali první den na oběd, tak strašně ubrý lazaně. <laughs>
0: <Okay. laughs> okay. Už jenom
1: za ty to stálo do toho Londýna jet.
0: OK. A vyhráli jste aspoň?
1: Vyhráli jsme čtvrté krásné místo no, s nějakým... Nebylo to hezky oceněný. Hmm, OK.
0: Dobre, nevím, <laughs> nevím. No tak jo, my vás děkujeme, že jsi přišel a budeme se těšit na další storky a na další díl.
1: <laughs> Já moc děkuji za pozvání a všechny zdravím.
0: Díky T-Mobile Magenta centru, kde podcast vytváříme, můžete nahlédnout ze oponu Kudy Campus workshopů nejen ze strany inspirátorů, ale také z řad aktivních studentů.